0: Ja mam na imię Kasia, a to jest podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego z kontekstu. Ze względu na problemy z głosem zrobiłam dwutygodniową przerwę, ale dzisiaj wracam do was pełną parą, czyli daję z siebie wszystko. I wracam dzisiaj z tematem trudnym. Będę mówić o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku, które trwało niemal miesiąc, od 19 kwietnia do 16 maja. Jednocześnie chciałabym Wam przybliżyć sylwetkę Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania. Mam przed sobą jego dwie książki. Jedna to wspomnienia zatytułowane Getto walczy, a druga to rozmowy i wspomnienia zatytułowane I była miłość w getcie. Obie książki są napisane językiem lakonicznym, prostym, zwykłym, jakby zwykłe były przeżycia w nich opisane. Nie ma tam zbędnego patosu, nie ma rozdzierania szat, moralizowania czy oskarżeń właśnie z tego powodu obie książki robią piorunujące wrażenie, zresztą jak i wywiady z Markiem Edelmanem, które oczywiście polecam. Marek Edelman mówił w sposób beznamiętny i bez emocji. Potrafił oddać grozę, bez sensu wojny, umierania czy skazywania ludzi na śmierć. Obie książki są świadectwem wydarzeń opisanym przez uczestnika zajść i trzeba to mieć z tyłu głowy. Marek Edelman nie był historykiem. To, co zostało opisane w tych książkach, to, to są wspomnienia młodego chłopaka, a później starszego pana, który walczył o... O tym porozmawiamy później, o co Marek Edelman walczył. Albo przynajmniej spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, najpierw trochę liczb, żebyście sobie przedstawili, czyli wyobrazili sytuację w getcie i warunki życia, warunki, jakie tam panowały. W 1940 roku na 4 km kwadratowych zgromadzono około 460 tysięcy Żydów z całej Warszawy. Pod koniec w 1941 roku wyżywienie nie przekraczało 400 kalorii na osobę, dziennie. A ze względu na złe warunki, ze względu na brak higieny, ze względu na szerzące się choroby, w przeciągu dwóch lat w getcie zmarło około 100 tysięcy osób. Ludzie umierali z głodu, z powodu chorób zwycięczenia na ulicach, na chodnikach. Ich zwłoki były codziennie zabierane przez przejeżdżający przez ulicę wózek. Był taki specjalny wózek, który codziennie przejeżdżał tylko po to, żeby zbierać zwłoki, które były zostawiane często na ulicach które były przykrywane na przykład tylko gazetą. Nie można było ich przykryć nawet powiedzmy kołdrą czy prześcieradłem, bo kołdra czy prześcieradło dawno już były sprzedane po to, żeby kupić kawałek chleba. Za miesiąc pracy otrzymywano niewiele ponad 50 zł, a chleb wtedy kosztował 100 zł. Pojawili się tak zwani haperzy. To od czasownika chapać jest to słowo slangowe i oznacza łapać. chapnąć coś to znaczy szybko coś złapać. Haperze to były najczęściej wygłodzone dzieci, które wyrywały przechodnią pakunki i szybko wbijały w nie zęby, wgryzały się w nie od razu zębami i uciekały. Mając nadzieję, że w tych pakunkach jest oczywiście chleb. to mogło być mydło albo coś zupełnie innego, ale nie to było najważniejsze. Najważniejsza była nadzieja na to, że to było coś zjadliwego, coś, co nadawało się do jedzenia. Dlatego, żeby tego uniknąć, to osoby kupujące chleb albo inne produkty żywnościowe często podjeżdżały rikszami, bo musicie wiedzieć, że w Polsce podczas II wojny światowej w Warszawie, w Łodzi, riksza była najczęstszym środkiem transportu. Także osoby kupujące wskakiwały do rikszy i odjeżdżały jak najszybciej stamtąd. Niemniej wygłodzone dzieci bardzo często też do tej rikszy wpadały i wyrywały pakunki z jedzeniem. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądało getto warszawskie, co oczywiście Wam Polecam. Jak wyglądali jej mieszkańcy, to podlinkuję wam dwa lub trzy filmiki w opisie tego podcastu. Wielka akcja, akcja wywózki mieszkańców do obozów Zagłady zaczęła się latem 1942 roku, dokładnie 22 lipca i trwała do 21 września. Pierwszego dnia wywieziono około 6 tysięcy osób, każdego następnego wywożono około 10 tysięcy osób. Ludzie próbowali zorientować się kogo wywożą, żeby uniknąć takiego losu. Pracujących na początku zostawiono w spokoju, więc niepracujący zaczęli wyrabiać sobie Arbeitskartę, czyli kartę stwierdzającą zatrudnienie. Potem niemniej okazało się, że są potrzebne na tych arbeitskartach jakiegoś rodzaju pieczątki. Potem, kiedy ludzie zorientowali się, że jednak bierze się ludzi jak leci, to zaczęli masowo dbać o wygląd. Mimo głodu, mimo braku higieny chcieli wyglądać porządnie, czyli mieć dobrze ścięte włosy, wyglądać na zdolnych do pracy, przydatnych na miejscu, żeby ich zostawiono w spokoju. Bo o masowej zagładzie jeszcze wtedy nie było mowy. Przynajmniej nikt zbyt wiele na ten temat nie wiedział. Więc wtedy oczywistym wydawało się, że wywozi się tak zwanych ludzi niepotrzebnych. Więc ludzie robili sobie jakieś masaże, szczepali się w policzki, żeby wyglądali na zdrowych, zarumienionych zdolnych do pracy. Co ciekawe, było wtedy też dużo ślubów, nie tylko dlatego, że ludzie naturalnie garnęli do siebie w takich warunkach, ale też chcieli zachować dzięki miłości jakąś cząstkę człowieczeństwa. Ale też dlatego, że wierzono, że żona człowieka zatrudnionego nie będzie wywieziona. Ludzie chwytali się różnych pomysłów, jak na przykład robili kryjówki w mieszkaniu za szafą. Często była tam dziura, która prowadziła do innego mieszkania. Albo zamurowywali sobie drzwi wejściowe i robili wejście do mieszkania w suficie. I spuszczali się do tego mieszkania przez sufit. Wierzyli też, że pozory normalnego życia, takie jak ślub, Pozwolą im uniknąć wywózki, bo ucieczka z getta w tamtym czasie, przynajmniej masowa, nie była już możliwa. Można było oczywiście przekupić kogoś, można było wykraść się, przekraść się przez mur, ale to były pojedyncze przypadki. Można było wyprowadzać po dwie, trzy osoby od czasu do czasu ale nie uratować kilkadziesiąt tysięcy osób. Niemcy wyłapywali ludzi chowających się, wchodzili do domów i wyciągali ich na siłę, ale zastosowali też chwyt propagandowy, a mianowicie ogłosili, że ci Żydzi, którzy zgłoszą się dobrowolnie na plac, czyli plac przeładunkowy, ten plac, z którego wywożono Żydów do Treblinki, Dostaną 3 kg chleba i marmoladę. Podziałało to na wygłodzonych ludzi do tego stopnia, że zgłosiło się kilkanaście tysięcy osób. Ich myślenie było oczywiście logiczne. Skoro Niemcy oferują chleb, to nie wywożą na śmierć, tylko do pracy. Podczas wielkiej akcji wysiedleńczej wysiedlono około 300 tysięcy osób. Większość z nich pojechała do Treblinki, czyli do obozu zagłady. Z tego powodu przed samym wybuchem powstania w getcie mieszkało niespełna 50-60 tysięcy osób. Niespełna to znaczy około. I w związku ze strachem przed całkowitą likwidacją getta, a tym samym likwidacją wszystkich jego mieszkańców, Zapadła decyzja o czynnym oporze wobec Niemców, czyli o powstaniu. Brała w nim udział żydowska młodzież z ŻOB, czyli z Żydowskiej Organizacji Bojowej, liczącej około 500 osób i również młodzież z ŻZW, czyli z Żydowskiego Związku Wojskowego. I ta organizacja liczyła około 300-400 osób. Powstanie w getcie było pierwszą akcją zbrojną zakrojoną na taką skalę przeciwko nazistowskim Niemcom w Polsce, jak również pierwszym powstaniem w obrębie miasta w całej okupowanej przez Niemcy Europie. ŻOB, czyli Żydowska Organizacja Bojowa, Miała 50 pistoletów, ręcznie robione granaty i butelki z benzyną. Miała też około kilku kilogramów prochu. I to było wszystko, co miała przeciwko potędze niemieckiej. 16 maja wysadzono synagogę. To było symboliczne zakończenie powstania przez Jurgena Stropa. Większość budynków w getcie była zniszczona, spalona i zrównana z ziemią. Mieszkańcy zabici, około 7 tysięcy osób zginęło w starciach. 6 tysięcy spłonęło żywcem. Część została zagazowana, a reszta wywieziona do obozu zagłady. Niewielu osobom udało się uratować i przejść na aryjską stronę, czyli na stronę polską ale część tych, którzy się uratowali, walczyli rok później w powstaniu warszawskim. I tak, w Warszawie były dwa powstania podczas II wojny światowej. Jedno w 1943 roku, to o którym teraz mówię, i drugie w roku 1944. Oba były nieudane i oba pochłonęły tysiące ofiar. Jednak na samym początku powstania była euforia ze względu na zaskoczenie. Niemcy zupełnie nie spodziewali się czynnego oporu. Spalono dwa niemieckie czołgi i wielu Niemców zostało zabitych, co pozwoliło na zdobycie nowej niemieckiej broni. Niemcy widząc, że nie pokonają powstańców w walce ulicznej, zaczęli podpalać domy i wpuszczać gaz do kryjówek. Systematyczne podpalanie miało za zadanie wypłoszyć chowających się ludzi. Ludzie często też siedzieli w kanałach, które pozwalały się ochłodzić, a potem uciekali z nich ze względu na gaz. Często się mówi o tym, że była to walka nierówna. Niemniej powiedzieć, że była to walka nierówna, to jak nic nie powiedzieć. Według mnie była to walka skazana na klęskę, od samego początku, biorąc pod uwagę uzbrojenie i siły po jednej i po drugiej stronie. Chociaż oczywiście nie wszyscy tak uważali. Bojownicy z ŻZW, czyli Żydowskiego Związku Wojskowego, byli lepiej uzbrojeni i przygotowani do powstania niż bojowcy z Żobu, czyli z Żydowskiej Organizacji Bojowej. Liczyli oni na to, że po dwóch, trzech dniach akcji zbrojnej uda im się wydostać z getta i dołączyć do partyzantki. Niemniej, bojowcy z żobu, między innymi Marek Edelman, otwarcie mówił, że nie było żadnej nadziei na to, że powstanie coś zmieni, czyli że kogoś się uratuje albo że się zwycięży. Czy zatem walka bez nadziei na zwycięstwo ma sens, bez szans na uratowanie choćby kilku istnień ludzkich, na zmianę sytuacji, na możliwość wywalczenia sobie czegoś? Marek Edelman mówił, że najważniejszą wartością w życiu jest samo życie, a potem wolność. A jak nie ma wolności, to się oddaje za nią życie i już nie wiadomo, co jest najważniejsze. Bo Wartości jak i moralność są zmienną, czym innym jest zabijanie w czasie pokoju, czym innym jest zabijanie w czasie wojny. W pierwszym przypadku idzie się do więzienia, w drugim przypadku można dostać medal. W czasie pokoju, w ustroju demokratycznym życie ludzkie jest bardzo cenne. W ustroju autorytarnym lub podczas wojny jest tanie kosztuje 3 kg chleba. Żeby odpowiedzieć na pytanie po co było się tłuc trzeba byłoby wejść w umysły ludzi, którzy uczestniczyli w powstaniu w getcie w 1943 roku i spróbować zrozumieć i choćby przybliżyć powód rzucania się na śmierć przeciwko Niemcom z 50 pistoletami, 50 granatami i kilkoma kilogramami materiałów wybuchowych. Głosy były takie, że to dla historii, dla potomnych, dla honoru, ale też były głosy prozaiczne, takie, że łatwiej jest umrzeć w walce, szybciej. Lub jak mówił Marek Edelman, śmierć od kuli, śmierć niejako nieoczekiwana, jest elegantszy, bez kopania własnego grobu, bez rozbierania się, bez upokorzeń, bez duszenia się w komorze gazowej. Elegentsza śmierć. Niemniej ja tu mam pewną teorię, oprócz tezy elegancji śmierci, która mnie oczywiście uwodzi jako niepoprawną romantyczkę. Uważam, że właśnie dlatego, że powstanie nie miało szans na powodzenie, wybuchu. Z braku możliwości wyboru jakiegokolwiek wyboru, a już na pewno ścieżki życia, wybrano sposób umierania, sposób w jaki się umrze. I właśnie z tego powodu powstanie w getcie warszawskim, przeprowadzone przez Żydów lub Polaków żydowskiego pochodzenia, było powstaniem na wskroś polskim. Już tłumaczę. Polacy są narodem romantyków, którzy utracili swój kraj na 123 lata w wyniku rozbiorów. Trzeci i ostatni rozbiór był w 1795 roku. Został dokonany przez Prusy, Austrię i Rosję. Polacy cierpieli w wyniku rusyfikacji, germanizacji. Podczas tego okresu, okresu romantyzmu, powstawały w Polsce tak zwane utwory ku pokrzepieniu serc, w których opiewano dawną chwałę Rzeczpospolitej i ciche marzenia na odzyskanie ojczyzny. To tak w telegraficznym skrócie, czyli krótko, szybko. Co to ma wspólnego z powstaniem w getcie? Ano to że podczas okresu rozbiorowego w Polsce również wybuchały powstania skazane na porażkę. Jak na przykład powstanie listopadowe z 1830 roku albo powstanie styczniowe z 1863 roku, które było katastrofalne pod względem konsekwencji, jakie spadły później na Polskę. Czy zatem, zapytacie mądrze, nie lepiej było tych powstań nie przeprowadzać. Może i lepiej byłoby nie, ale to byłoby nie po polsku. Polacy nie są narodem realistów, tylko narodem romantyków. W Polsce po powstaniu styczniowym ogłoszono żałobę narodową. Pojawiły się organizacje spiskowe, a pisarze zajęli się pracą na dobre. Tym razem pracą organiczną, czyli u podstaw Weszliśmy w fazę pozytywizmu, ale podszytego żalem, klęską, czarnowictwem. Więc tej pracy mającej dawać jakąś nadzieję na zmianę w przyszłym pokoleniu wyzierała ponura romantyczność i trupia główka Adama Mickiewicza. O Mickiewiczu, nawiasem mówiąc, był już podcast. Żydzi jako Polacy... Innej narodowości, żyjący w państwie polskim od około tysiąca lat, niektórzy, jak Hasydzi, żyli niejako osobno. Była natomiast grupa Żydów zasymilowanych, którzy oczywiście przeniknęli tą polskością, tym polskim niepoprawnym romantyzmem, tym marzycielstwem. Tą wiarą w lepsze jutro, wiarą w to, że rzucanie się z szabelką na czołg ma sens. W to, że lepiej umierać walcząc niż żyć w niewoli. To jest część, można powiedzieć, polskiego charakteru narodowego, który bardzo głęboko jest zakorzeniony w polskiej kulturze, w polskiej literaturze, nawet w polskiej muzyce można to usłyszeć w polskiej edukacji. To jest coś, co każdy z nas ma głęboko w sercu. ma Powiedziałabym, że, że to jest wchłaniane niejako przez osmozę, żyjąc w Polsce, mieszkając w Polsce, będąc Polakiem. Wszystkie powstania, w szczególności te przegrane, są obchodzone z wielką pompą, Mówi się długo o bohaterach, mówi się o martyrologii, o męczeństwie, o oddawaniu życia za Polskę. Polska często jest przedstawiana jako kobieta, jeszcze częściej jako matka w polskiej literaturze. Polskę trzeba chronić, my wszyscy jesteśmy dziećmi Polski, powinniśmy ją chronić przed wrogiem. Powinniśmy ginąć dla niej i powinniśmy poświęcać swoje życie po to, żeby ona mogła istnieć. Nawet pierwsza zwrotka polskiego hymnu mówi jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła? Szablą odbierzemy. O Polskę trzeba walczyć. Zawsze. Nawet jeżeli... Ta walka miałaby się zakończyć śmiercią. I tutaj zostawię Was z pytaniem, czy warto się za straconą sprawę z nadzieją na elegancką śmierć okazywać opór, który jest oporem symbolicznym, ale ginie się naprawdę. Czy to za Polskę? Czy to za ideę? Mam tylko nadzieję, że nie zbanalizowałam ani słów Marka Edelmana, którego Zacytowałam w tym odcinku, ani cierpień doznanych przez Żydów w getcie warszawskim. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.